0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro te acompañamos con conversaciones de innovación educativa junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
1: Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo, ¿no es cierto?, en el momento del día que estén escuchando este podcast, Aprendizaje para el Futuro. Este es un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre distintas iniciativas en el mundo escolar. Eh, cada viernes estamos estrenando uno de nuestros programas de conversación. Y lo hacemos estos programas con distintos invitados e invitadas, docentes, líderes educativos, investigadores, representantes de organizaciones de la sociedad civil, que estén implementando alguna iniciativa que contribuye al logro de una educación integral, inclusiva y de calidad para todos y todas no los estudiantes de nuestro país. Recuerden que pueden escribirnos al siguiente correo, aprendizajefuturo.fsh.cl. A ese correo pueden escribirnos y contarnos si acaso están realizando alguna innovación educativa, si están desarrollando alguna eh, experiencia nueva, eh, contarnos de eh, alguna... Eh, distintos temas de conversación, incluso que a ustedes les parezcan pertinentes de poder dialogar en este eh, momento en el que nos encontramos. Hoy día tenemos un programa muy interesante, probablemente con un tema que eh, muchos y muchas a veces desconocemos, pero que es de total importancia, ¿no? Y que está asociado a la crisis climática que estamos viviendo, a los temas de sustentabilidad, ¿no es cierto? Y a una habilidad muy importante para el siglo XXI que es, ¿no es cierto?, la ciudadanía global. Es decir, cómo nos hacemos cargo de vivir, eh, ojalá eh, conectados con las problemáticas, ¿no es cierto?, que nos rodean y que hacen más sustentable, en la medida en que cambiamos nuestras actitudes, eh, más sustentable también el mundo en el que estamos hoy día. Eh, y para esto, eh, quiero compartirles algunos datos antes de partir. Eh, hoy día tenemos eh, un modelo económico, ¿no es cierto?, eh, que se rige por un... Por un, por un eh, principio o por varios principios ¿no es cierto? en que al parecer esta economía en línea eh, lo que hace es que usa y desecha objetos ¿no es cierto? Eh, y muchas veces esos objetos terminan en el mar, en este caso en particular por ejemplo los plásticos hay un estudio ¿no es cierto? de Breaking the Plastic Waste ¿no es cierto? que es una organización global de investigación en políticas públicas eh, que establece que si no actuamos o potenciamos el paso hacia una economía circular el flujo anual de plásticos en el océano se va a triplicar eh, para el año 2040. Esto quiere decir que 29 millones de toneladas métricas por año, lo que equivale ¿no es cierto? a 50 kilos de plástico por metro de costa en todo el mundo. En este capítulo vamos a hablar sobre economía circular, que es una alternativa a la economía lineal y cómo las comunidades educativas pueden, no cierto, desarrollar este concepto y eh, de esta manera permitir alcanzar un desarrollo mucho más sustentable a través de la educación de las nuevas generaciones. ¿Cómo vamos a potenciar, no cierto, eh, este desarrollo? Es lo que vamos a conversar hoy día. Para esto hemos invitado a María Fernanda Valdivieso, ella es directora del Pacto Chileno de los Plásticos y también a Julia Sánchez. Ella es consultora y facilitadora en procesos de aprendizaje, innovación y nuevas economías o para las nuevas economías. Y también es la desarrolladora de contenido de un nuevo curso que va a tener el portal Educar Chile llamado Economía Circular, y Sustentabilidad del Desafío Educativo del Siglo XXI. Bienvenidas María Fernanda y Julia, ¿cómo están? Gracias, hola, gracias por la invitación.
0: Hola, sí, muchas gracias. Muy, muy contenta de este proceso.
1: Perfecto. Oye, yo estaba compartiendo inicialmente eh, en la introducción, ¿no es cierto?, de este podcast, el estudio, este Breaking the Plastic Web. Eh, cuéntenos un poquito de este estudio, quizás María Fernanda, para partir como, el, como quizás un contexto importante de dos datos, ¿no es cierto?, que aparecen así como tremendos, si uno los, si uno los lee así, como lo, yo los expuse, eh, son, son, son bien impactantes.
2: Sí, sí, cada vez que uno escucha datos asociados a estos temas, digamos, queda como, queda, queda un poco paralizado. Eh, bueno, efectivamente lo que tú comentabas, lo que tenemos que, 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 que repensar como sociedad es pasar de esta economía lineal, digamos, en la que... Eh generamos un producto, lo usamos, después lo desechamos, pasar a una economía circular. Es decir, que se mantenga en el máximo tiempo posible en uso. Ese es el mayor beneficio para todos, ¿no es cierto? Producir cualquier material, eh, incluido los plásticos, que es como tú comentaste el, el tema en el que yo trabajo, de manera directa, eh, involucra mucha energía, mucha materia prima, mucho trabajo, y, y el mayor beneficio que nosotros podemos tener como sociedad es que esto se mantenga en uso el mayor tiempo posible. Y, y eso es lo que tenemos que apuntar. Y todos los números que tú que tú comentas que aparecen habitualmente en estos estudios dan cuenta de las cantidades de materiales que son útiles y que podrían continuar siendo eh, de utilidad en nuestro sistema, en nuestro mercado pues, son desechados. Y en el caso particular de los plásticos, la mayor parte de esos además terminan en, en, el, en los océanos. Perfecto. Y cómo podríamos,
1: yo entiendo súper bien, pero eh, Julia, quizás contarnos un poquito cómo entender esto de la economía circular en contraposición con la lineal que, que uh -huh. es algo que quizás desde nuestra lógica de desarrollo, eh, lamentablemente, nos cuesta todavía entender.
0: Sí, sí, sí. Um, complementando lo que decía María Fernanda, porque eso es, o sea, es pasar de esto de una economía lineal que tiene que ver con el extraer, producir, consumir, vender, incluso el tema del traslado, que también genera contaminación en ese mismo traslado, hasta después finalmente el desecho, la basura es comprender que finalmente eh, esta, esta línea finita pudiese ser, como bien lo dice la palabra, circular, o sea, un círculo virtuoso. Mm. De la manera que a mí me sirvió, eh, como recomendación poder entenderlo, eh, y aquí principalmente los docentes que son muy estudiosos, dentro de las etimologías de las palabras o el griego, eh, la palabra economía viene de la, de la, aquí me lo apunto porque, del oikonomos. Y ese oikonomos, ¿Qué es lo que genera? Es que tiene dos líneas, que es el hogar y que tiene que ver con la administración. Entonces, cuando lo vemos en sentido empleado es más bien el cuidado o la administración de la casa, el hogar, de la, el, el cómo, cómo la administramos. Entonces, si lo pensamos de manera circular y que sea un circuito virtuoso, como bien decía Fernanda, tiene que ver con cómo y como ciudadanos globales, que lo mencionaste tú al principio, se mantiene la mayor cantidad de tiempo ese, ese elemento en el circuito económico. Y por otro lado, cómo también se puede, si es que no se puede mantener mayor cantidad de tiempo, cómo se puede insertar de nuevo en el proceso productivo como materia prima. Entonces, tiene que ver más bien con eso.
1: Perfecto. Y María Fernanda, tú tienes un desafío, ¿no? No menor, a propósito de tu, de tu tarea, ¿no? Que es hoy día como directora del, plástico, del, del pacto perdón, chileno de los plásticos, eh, es un poco una gran tarea, zona eh, grande, ¿no? Eh, ¿En qué consiste eh, este pacto y
2: cuáles son esos compromisos que hoy día eh, eh, como país deberíamos asumir? Sí, sí, gracias Marco. Efectivamente, un gran desafío. Bueno, el Pacto Chileno de los Plásticos eh, es una iniciativa que es liderada por Fundación Chile en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y tiene justamente el objetivo central el de diseñar y repensar la forma en que usamos en particular los plásticos, ¿ya? No solamente cómo los usamos, sino también pensando en todo su ciclo de vida, ¿ya? Pensando justamente en los conceptos de economía circular, en cómo lo producimos, cómo lo diseñamos, cómo lo fabricamos y finalmente cómo lo disponemos al al final de su ciclo. Eh, la idea es que, es que, tal como comentamos en un inicio, este material que es muy valioso y que implica muchos recursos y esfuerzo poder eh, fabricarlo y, y llevarlo finalmente a, a, al mercado con, con un uso particular, que se mantenga con su mejor calidad el mayor tiempo posible. Y eso es lo que nosotros buscamos, pensando, como, como les comentaba, en, en todo el ciclo de, de, de vida de este material. Ahora, bueno, para esto nosotros trabajamos, para lograr este gran objetivo, logramos de eh, perdón, trabajamos de, de forma colaborativa con, con varias eh, entidades, digamos, que, que tienen relación con toda la cadena de valor del plástico. Ya con productores, con eh, quienes los comercializan, con el retail, marcas, asociaciones gremiales, ONG, autoridades, etcétera para eh, poder trabajar en pos de este, de este objetivo. Somos más de 40 entidades en Chile que estamos, que estamos trabajando en esto y en particular nos enfocamos con, en, en los envases y embalajes, que es el uso principal que se le da, que se le da al plástico. ya Y bueno como, como metas un poco para poder encauzar nuestro trabajo, nosotros tenemos definidas cuatro metas eh, metas particulares que rigen el trabajo del Pacto Chileno de los Plásticos y también el trabajo de los pactos del mundo. Ya es importante también tener presente eso que no solamente existe un pacto en Chile, sino que también en otros países. De hecho, somos 12 pactos en el mundo. Y para poder ordenar entonces el trabajo de todos los pactos incluido el chileno, nos definimos cuatro metas al 2025. Ese ese es nuestro horizonte de tiempo, nuestro el el plazo digamos que no hemos definido y cuáles son estas cuatro metas bueno la primera es que a través del rediseño de la innovación se tomen acciones para eliminar por completo los envases y utensilios plásticos innecesarios y problemáticos de un solo uso ya eliminar por completo este, este tipo de plástico el objetivo 2 es que la totalidad del 100% de los envases y embalajes sean diseñados para que puedan ser reciclados reusados o compostados el objetivo tres es que de este universo total, ¿no es cierto?, de envases y embalajes que son diseñados para ser gestionados de, de buena manera, al menos un tercio efectivamente terminen siendo reciclados, reusados o, o compostados. Y la última meta es que los envases y embalajes en su conjunto y en promedio tengan al menos un 25% de, de material reciclado en su composición. Entonces esas son las cuatro, la, las cuatro metas que, que rigen nuestro trabajo. Eh, son metas súper desafiantes que van mucho más allá en el caso de Chile de, de nuestra legislación vigente y también de la legislación que, que se vislumbra va a empezar a operar en el, en el mediano plazo, así que en eso nos, nos encontramos trabajando oye, tremendas, eh, tremendas tremenda metas ¿y cómo sí. puedo identificar
1: Julia, porque uno eh, vive de manera tan natural como con el plástico, no entonces cuesta identificar, ¿cuál, cuál sería un plástico de un solo uso eh, ¿Y cómo yo podría, por ejemplo, reconocerlo en un negocio o, o si estamos pensando en este futuro curso que ustedes están desarrollando para educar Chile, en, por ejemplo, en el kiosco de la escuela? ¿Cómo reconozco ese, ese plástico de un solo uso?
0: Sí. Eh, hoy día, por ejemplo, la manera que tenemos así práctica de poder ver es cuando, por ejemplo, bueno, este es un vidrio porque estoy tomando agua, pero lo primero es mirar bajo el mismo producto cuáles son las reseñas que tienen debajo, porque te va mostrando que si son reciclables o no. Entonces, hay algunos que sí son reciclables y vuelven, como hablamos en el proceso anterior, vuelven a la cadena productiva, pero hay otros que efectivamente tú ves que esos productos van a morir en el momento en que los utilizas. Por ejemplo, en un momento hablamos de las bombillas o, o, o como algunos elementos o algunos alimentos vienen cubiertos con un plástico que tú sabes que no lo vas a volver a reutilizar. Entonces Esos son los más complejos, son los que efectivamente hoy día eh, tienen a, a muchas personas eh, pensando también y nos invitan a pensar cómo efectivamente nosotros podemos eh, hacer ese cambio. Por ejemplo, ¿qué cosas han ocurrido interesantes cuando eh, tú vas a un supermercado? Y esto está ocurriendo en algunos, en donde tú puedes llevar tu propio eh, elemento para poder hacer alguna compra. Bueno, las bolsas, eso fue como... Y de hecho nos están mirando muy bien también en Latinoamérica, que acá fue uno de los primeros países que se dijo no más a las bolsas plásticas, en los supermercados, en los kioscos y en los distintos... Eh, espacios de, de compra. Entonces hoy día estamos utilizando nosotros nuestras propias bolsas eh, y si bien es un, es un, es un trabajo, eh, porque muchas veces nos dicen, uy, se me olvidó, pero finalmente tomas conciencia y comienzas a hacerlo ya como una cosa cultural. Entonces... La invitación es más bien a la cosa específica. Hay una guía súper buena en circularplástico.cl que ahí habla todo sobre los plásticos y ahí te aparece mucho más, en mayor detalle. Solo que la invitación es a la que hacíamos un poco al principio, a reflexionarlo. Porque ahí, eh, cuando Fernando hablaba sobre el, sobre el tema de colaborar, eh, también hay formas en cómo nosotros podemos reducir la cantidad de, de elementos circulantes preguntándonos si efectivamente lo necesitamos, si efectivamente lo podemos trocar o si lo podemos intercambiar con otra persona y ese, y ese elemento puede seguir circulando. Ahí sale el, el tema del consumo colaborativo, en donde, por ejemplo, y, y esta es como una historia un poco clásica, eh, hay un autor que se llama Rachel Botsman y que habla de este consumo colaborativo y menciona, por ejemplo, el uso de los recursos. Y eso es pensar que nosotros, más que el consumo, por la compra, por la compra, es el uso. Más que consumir, es el uso de esos recursos. Y ahí en esto del taladro es como en una, como viene a ser una, una anécdota en donde el tiempo de vida útil de, de un taladro eh, puede ser un año, dos años, tres o diez, dependiendo del tiempo que nosotros lo utilicemos, pero realmente el tiempo de uso no supera los 13 minutos, en todo el tiempo de uso de vida. Entonces, ese ejemplo eh, sirve mucho cuando uno se pregunta, oye, ¿realmente esto cuánto tiempo de vida tiene? ¿Cuánto realmente yo lo voy a poder seguir utilizando en la economía? O si ya lo dejo de usar, bueno, lo puedo poner a disposición y lo puedo intercambiar por otra cosa, o lo puedo efectivamente hacer recircular. Entonces, por ahí viene un poco más bien la, 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 la reflexión. Súper personal y ojalá compartida.
1: Si tú dices algo que no nos no deja de llamarnos la, atención, llamarnos la atención, a quienes estamos trabajando en, en ámbitos educativos, ¿no? Eh, y tú hablas, ¿no es cierto?, de temas... Dices algo así, como dijiste personal, también dijiste eh, colaborativo, y también hablaste en un minuto de mayor conciencia. Si yo vinculo esto... Eh, María Fernanda, un poco una pregunta para ti es ¿cómo yo puedo generar una mayor conciencia sobre esta temática? que es una cosa bien importante, porque estos son cambios culturales no, no son únicamente por decreto ¿no? que, que es lo es. que actualmente pasa <ríe> y ustedes hablan de conceptos claves yo los he ido aprendiendo, no estas 7 R dicen reflexionar, reducir rediseñar, reutilizar reparar, reciclar y recuperar eh, ¿Podrías contarnos un poquito de qué se tratan estos conceptos eh, y, y cómo estos conceptos eh, de alguna manera lo que hacen es que nos permiten como identificar, a, a propósito de estas acciones, porque son acciones,
2: este cambio de conciencia? Sí, mira. Justamente eh, estos conceptos nos ayudan a, a poder comunicar y entender cómo podemos, eh, digamos, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, poner en práctica estos conceptos de la economía circular que hemos, que hemos estado hablando. Eh, son conceptos que justamente están orientados a generar conciencia y a cambiar nuestros hábitos. No sé si se acuerdan que hace no muy poco se hablaba de las tres R's, ahora son siete R's. entonces realmente nos quedamos cortos con nuestra manera de, 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 minar, de mirar, digamos, el, el todo lo que es el reciclaje, la reutilización. Ahora son muchos más, más, más conceptos mm. los que debiéramos tener presentes para poder realmente eh, eh, digamos, hacer carne digamos, la, la economía circular en, en nuestras vías. Y claro, como tú comentas son siete conceptos y que además siguen un orden lógico, ¿ya? Y ese orden lógico tiene que ver con, con su impacto y su relevancia dentro de la economía circular. Entonces eso también mm. es importante tenerlo presente, que, que no es eh, casualidad, digamos, cómo están ordenados. Mm. ¿Y sí, eh, cuál es el orden? El orden. Primero es reflexionar, reflexionar. ¿Realmente necesito este material tal cual como comentaba hace ah, un momento bien. Julia? Rechazar. El tercero es reducir. El cuarto es rediseñar. Luego reparar también comentó algo, algo al respecto Julia, reutilizar y el último reciclar, es decir, es la última opción. Muchas veces nosotros pensamos que estamos, eh, digamos, eh, digamos, siendo sustentables o, o, o teniendo conciencia respecto al uso de materiales cuando los reciclamos, pero la verdad es que esa es la última opción. Hay muchas otras opciones antes y son las que debiéramos preguntarnos eh, desde un comienzo. Oye, y lo, sí, lo más importante, ¿sí?, no, 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 dale, dale, perdona. Tenta, no, que, lo, lo que quería como recalcar es que justamente estos conceptos la idea es que se revisen a lo largo del curso y eh, se van a ver en forma detallada y además se van a entregar ejemplos concretos que permitan eh, ponerlos en práctica de, de manera más concreta y correcta.
1: No, me parece súper interesante, te, te interrumpí yo, porque eh, yo estoy descubriendo también, junto con ustedes, ustedes están enseñándonos en este podcast y... y, y que es muy distinto eh, cuando pongo, eh, como lo hacías tú muy bien, María Fernanda, poner el reciclaje al final. Como que sí. si esa fuera la, 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 la gran acción, cuando finalmente a lo mejor yo tengo que partir mucho antes, mucho antes. Y, y precisamente con ese proceso que dices tú, reflexivo, que es, es muy difícil en una eh, economía como la nuestra, ¿no? Que incentiva el consumo permanente. Entonces Exacto. tienes que decir, bueno, lo necesito o no lo necesito, o puedo más bien... Eh, quizás eh, compartir con otros el uso, daba el ejemplo ahí también la Julia, respecto de a lo mejor un solo elemento un que yo puedo compartir, no sé, con, con, con la corrida de, de casas de mi cuadra, ¿no es cierto? Oh, claro, súper, súper, súper. Oye Julia, y eh, esto es bien, esta es una pregunta que yo te hago, yo entiendo tú, si bien no eres docente, pero eres consultora en temas educativos hace muchos años también y tienes conocimiento del mundo escolar. Eh, es muy difícil eh, llegar con estas siete R al mundo escolar. Eh, ¿Hay, desde tu experiencia, algunos eh, centros educativos, escuelas, jardines infantiles, liceos, que ya estén eh, trabajando, no sé si las 7 R, pero al menos estos principios eh, de la economía circular?
0: Sí, sí, y como, y como mencionaba María Fernanda, es como, en el fondo partió esto, claro, tres R, y primero la, una R... Eh, circular, ya como que comenzó ahí desde ahí, eh, y, y en los colegios y, y principalmente también me ha dado mucho gusto mirar eh, que hay distintas iniciativas y que por sobre todo quienes nos están empujando a que nosotros, que, que somos, eh, podemos decir que somos bien geniales quizás, eh, pero que nos empujan a nosotros de cierta manera a que a que vayamos tomando conciencia, porque no sé si se han dado cuenta, pero las generaciones vienen con una manera y un pensamiento crítico eh, a seguir desarrollando, pero algo traen, porque ya se están haciendo las preguntas. Entonces comienzan a decir, oye, pero, pero esto, eh, ¿por, qué, ¿por qué hay tanta basura? Comienzan a pensar de manera bastante crítica, ¿qué podemos hacer con toda esta basura? Eh, el reciclaje es más bien... Eh, de manera adaptada, hay, hay, hay liceos que han utilizado materiales y que efectivamente los vuelven a usar como insumo para hacer contenedores, para poder eh, generar eh, materiales eh, en, en, en el momento de poder hacer algo en aula. Por ejemplo, ahí está, el, 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 dentro del curso, hay, hay algunos recursos educativos y dentro de esos recursos educativos Está una de los liceos que son escuelas líderes dentro de la Fundación Chile, que es el, el Colegio Jorge Umeo Seger. Lo van a ver en el, en el momento que, que vayan incorporándose ahí y haciendo el curso, que ellos hacen una serie de iniciativas, los tomamos como ejemplo, pero son bastantes más. Um, donde ellos, por ejemplo, trabajan la tierra, comienzan a, a conocer ese proceso que es más bien regenerativo desde la tierra, luego tienen un espacio de compostaje eh, y la línea dentro de lo que es reutilización uh, van reutilizando distintos elementos que los van utilizando como materia prima en el mismo colegio. Eh, el patio está hecho de insumos que fueron reciclados. Hay un patio de corcho, que tiene un piso de corcho, hay un, eh, hay un espacio además de conciencia en donde hay un profesor, que también va a contar ahí su historia, que son un grupo de estudiantes que en el momento de hacer música, poder comprender la, el tema música, pero utilizando materiales que, que, que pudiesen ser eh, los mismos eh, instrumentos, vaya a ser. Y son los musicladores en donde de verdad ellos van conociendo, oye, este, este, este elemento, en vez de botarlo, lo puedo utilizar y lo van utilizando haciendo música. Entonces sí hay una, una serie de, de elementos. También ahora sí poco, y la semana pasada hubo un campeonato, que era un festival, un carnaval de la innovación en Antofagasta, y ahí hubo distintos liceos que compitieron y presentaron distintas iniciativas a modo más bien de innovación y a modo de propuesta. Y algunas de ellas pasaron ya a segundas etapas. Entonces, este ejercicio eh, pudiese ser bastante incipiente, pero creo que nuestros primeros maestros son los mismos niños que nos van desafiando eh, y a su vez también nosotros como, como adultos y acompañándolos es importante que vayamos también aprendiendo de ellos y dándonos cuenta que como lo que hablamos al inicio, esta casa, o este hogar, o esta administración, primero es en nuestra casa. Y lo que hagamos va a ir ocurriendo también en, el, en la misma escuela.
1: Súper, 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 súper. Te, te, te adelantaste quizás para quienes nos están oyendo, sí. eh, contándonos un poquito ya del curso. Entonces ya tenemos una primera, un, una primera noción clara respecto de eh, la economía circular y específicamente, ¿no es cierto?, eh, en este caso asociado al plástico. Nosotros podríamos hacer extensivo esto también a otros ámbitos. Entonces, tenemos este, este telón de fondo que, que no es menor, eh, hay datos que son, partimos de estos datos terribles, y ahora quizás preguntarte, María Fernanda, ¿cómo surge la idea de... de de vincularse, entiendo que en Fundación Chile son varias unidades, ¿no es cierto?, que trabajan cada una con un proyecto, pero ¿cómo surge la idea de colaborar y de cruzar, ¿no es cierto?, fronteras entre una unidad y otra y comenzar a trabajar desde Circula el Plástico, eh, desde, el, desde el Pacto Chileno perdón, de los Plásticos, eh, con Educar Chile, y pensar en esta acción formativa para, para el profesorado, ¿no es cierto?, que es un curso que se va a llamar que se llama, ¿no? Porque ya está diseñado, próximamente se va a lanzar, Economía Circular y Sustentabilidad, un desafío
2: educativo para el siglo XXI. Sí, mira, bueno, primero que todo ya lo hemos comentado, sabemos que las nuevas generaciones, digamos, nuestros niños, nuestros jóvenes son clave para que podamos transformar nuestra economía lineal hacia una economía circular. Es, es realmente un, un eslabón muy importante en toda esta cadena. Y, bueno, ¿cómo surgió la, la idea de, de efectuar programas educativos? Es que eh, el año 2019, en el Pacto Chileno por los Plásticos, se, se ideó la hoja de ruta, ¿ya? La hoja de ruta de nuestra iniciativa, en donde se definieron acciones e iniciativas concretas para ir cumpliendo nuestras cuatro metas, ¿no es cierto?, que tenemos ya definidas para el 2025. Y una de esas iniciativas ya identificadas en 2019 fue la de incidir en programas educativos para poder implementar contenidos y actividades relacionadas con, con la promoción de la economía circular. Entonces, ya teniendo ese desafío claro, eh, nosotros por supuesto que consideramos una excelente oportunidad trabajar con, con Educar Chile, que también es parte de, de, de Fundación Chile da su expertise, su trayectoria en, en impulsar cambios y mejoras en el, en el currículo educativo chileno y también con foco en estas nuevas habilidades que se requieren para, para el siglo XXI y que por supuesto una de ellas tiene que ver con, con la educación ambiental, con la educación en temas de sustentabilidad y en este caso eh, eh, con, con economía circular que es por supuesto, un aspecto clave también.
1: Perfecto. ¿Y podrías contarnos, Julia, un poquito más del curso? Quizás algunos eh, elementos así generales que, que quienes oigan, ¿no es cierto?, este podcast, especialmente dirigido al mundo educativo, profesores, profesoras, educadoras de párvulo, eh, profesores del liceo de, de educación media, eh, para que se motiven también ¿no? a participar de esta formación.
0: Sí, sí. Yo, yo me estaba adelantando porque en realidad es como una ilusión también. Hay mucha gente detrás de este curso y, y la verdad, como decía Fernández, reforzando esto de que de los niños en el aula, en el espacio son semillas. Entonces, hay como mucho también por, por ir descubriendo en este curso. Lo, lo interesante de, del curso es que es un curso de autoinstrucción. Entonces, eso significa que que el tiempo que le vas eh, entregando a este curso eh, lo vas administrando cada uno, cada uno de nosotros. O sea, ustedes lo van a poder administrar eh, y en los momentos más clave también eh, ir eh, profundizando en los contenidos que cada uno de ustedes vaya, vaya viendo. Solo que como decía Marcos al principio, es atractivo porque nos acerca esto de pensarnos como ciudadanos globales, acercarnos a la innovación sino la innovación pensada desde un espacio amigable, que innovar los está, lo estamos haciendo todos los días. O sea, incluso con contexto pandemia, con todo lo que ha ocurrido, nos ha tocado a todos innovar. Es, de nuevo, como entremezclar los elementos. Entonces, mm. podemos hacerlo. Y este curso es más bien un acercamiento para darnos cuenta que la economía circular, si bien puede sonar algo quizás medio ajeno, lo tenemos bastante cercano. Entonces... Eh, este curso comienza el 21 de octubre y va a estar eh, disponible hasta el 30 de diciembre. Su, la idea es hacerlo no el 29 de diciembre, sino que antes para poder ir teniendo este tiempo de reflexión. ¿Y por qué? Porque hay foros, hay actividades que realizar um, y, uh, y, como decíamos al principio, en, en base al tiempo de cada uno. Entonces, tiene cuatro unidades temáticas que principalmente primero es el marco conceptual de la economía circular, que fue un poco lo que esbozamos en la conversación al principio. Las, profundizar las R, estas siete R, se van a profundizar y también de manera práctica, qué preguntas efectivamente nos pueden invitar a reflexionar a cada una de, de, esta, de estas R y la reflexión, que es la primera, como bien mencionaba, eh, se mencionaba al principio. Entonces, eh, esas son las dos primeras unidades temáticas. Después viene la economía circular de los plásticos, que es hacer el Zoom, efectivamente esta nueva manera de poder hacer recircular estos, estos materiales y que sean también materia prima. Y finalmente se termina con el último, el último módulo, que tiene que ver más bien con la inspiración, con a, a poder llevarnos a hacer un desafío, que ese desafío principalmente nos lleve a identificar las prácticas circulares que hacemos de manera cotidiana y la manera de observar eso es más bien primero observándonos nosotros y quizás lo hacemos muchísimas veces pero no nos damos cuenta, relevarlo eh, y luego comenzar a observar qué ocurre en mi entorno directo, qué ocurre en el contexto en que estoy hoy día, con mis amigos, con mi familia, qué pasa en, en, en nuestro hogar, conversamos esto eh, eh, vemos este desafío grande, de qué manera yo puedo contribuir eh, y sentirnos realmente contribuyendo, porque hoy día la, los ciudadanos del mundo, como, como hablamos al principio, ciudadanos globales, nuestra participación es clave. También podemos exigir qué es lo que nosotros queremos consumir y qué no, qué vamos a cuidar o no, eh, este triple impacto social, medioambiental, económico. Es súper importante que seamos parte y ahí viene ese, ese desafío, que es más bien observar estas prácticas y documentarlas. E invitarlos, porque además hay una cantidad de recursos súper entretenidos, hay videos, hay cápsulas, hay infografía, entonces hay foros para conversar. Eh, y qué mejor que hacerlo al ritmo que tiene cada uno de nosotros, ordenarse en ese
2: ritmo.
1: Perfecto, Julia, muchas gracias. Eh, claro, complementar quizás lo que dices tú respecto de, de este curso que parte el 21 de octubre y que se puede realizar hasta el 30 de diciembre, que es uno más de todos los cursos, ¿no es cierto?, que el portal educativo Educar Chile ofrece al profesorado, eh, ya no solo chileno, sino que latinoamericano. Tenemos un grupo importante de profesores de toda la región que participan de estos cursos, que son cursos, como decías muy bien tú, de autointroducción, que te permiten a tu propio ritmo no es cierto eh, seguir una ruta de aprendizaje específica incorporar conocimiento, vincularlo no es cierto con las distintas asignaturas del currículum y, y por lo tanto la invitación que queremos hacerle es a acceder a www.educarchile.cl buscar no es cierto la, la sección no es formación y ahí inscribirse eh, esto es cero eh, costo, gratuito. Recuerden que el portal Educar Chile es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Educación y también no es cierto? Fundación Chile. Y por lo tanto, al final del proceso incluso van a poder descargar un certificado de, de, de participación que va a acreditar el número de horas en la que han participado. Bien, pues María Fernanda y Julia, muchas gracias por este espacio, eh, se ha pasado volando, estamos casi en la media hora de conversación, eh, nada, solo invitarlos e invitarlas a quienes nos oyen en este nuestro podcast eh, Aprendizaje para el Futuro, a que... Eh, Compartan, no es cierto, en las distintas redes esta, este programa para que más personas se motiven a prepararse, no es cierto, en eh, economía circular para poder incorporar, no es cierto, este aprendizaje transversal en las distintas asignaturas, no es cierto, que estén enseñando. Así que nos encontramos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Adiós. Gracias.
0: Gracias. Esto fue Aprendizaje para el Futuro. Una conversación sobre innovación educativa con Marco Ávila. Revisa este y otros capítulos en www.educarchile.cl.